0: Incoming Transmission
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Watcast. Heute wieder mit Enterprise. Mit Gundel und mir. Hallo Gundel.
0: Hallo Schweden.
1: Und ich bin Chris aus Deutschland. Das ist klar. Und heute geht es um die äh, neunte Folge nach unserer Zählweise von Enterprise, die ja da heißt im Originalen Civilization und im Deutschen Die Saat. Warum heißt die Folge die Saat? Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: I have absolutely no idea. Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe darüber nachgedacht, mehrere Tage. Ich, hab, ich weiß noch nicht mehr, warum sie Civilization heißt. Selbst das finde ich schon merkwürdig. Aber die, die Saat ist noch passt ja wenigstens ist noch ein bisschen rein.
1: Also so vom Thema her. Aber die Saat macht überhaupt ja. keinen Sinn.
0: Ja. Lass uns mal über die Unklang. Metadaten
1: sprechen. Wie gesagt, es ist in unserer Zählung die neunte Folge, ne, wenn mhm. man den Piloten als Doppelfolge nimmt. Wir haben ein äh, Erstausstrahlungsdatum in Amerika vom 14. November 2001. Geschrieben ist sie wieder von Phyllis Strong und Mike Sussman. Und ein alter Bekannter hat die Regie geführt, Mike Vjar oder Vijar. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie man den Namen spricht.
0: Das ist auch schwierig. Das, also man muss da mal rauskriegen. Ich habe da mal mit einer Freundin eine Auseinandersetzung darüber, wie man, ähm, wie heißt er, Elijah Wood, wie man das ausspricht. Ähm, wir mussten uns dann ein, eine Aufzeichnung von der Oscar-Verleihung angucken, um raus, wo die Leute dann angesprochen worden sind und angekündigt worden sind mit ihrem Namen, um rauszukriegen, wie man das korrekt ausspricht. Das ist nicht so einfach.
1: Dann äh, würde ich jetzt mal ganz kurz mit ein bisschen Trivia starten. Da habe ich nämlich in der Folge ein bisschen mehr gefunden. Und zwar tauchen in der Folge die sogenannten Malurianer auf. Die haben wir noch nicht großartig, oder haben überhaupt noch nicht gesehen, wie die aussehen, glaube ich. Die stammen aber aus einer TOS-Folge, nämlich The Challenging. Als eine Spezies, die durch Nomad vernichtet wurde. Weißt du, wer in Mod
0: Das ist diese, das war so eine äh, Sonde. Space genau, Probe, Sonde. sagt man eine, eine Sonde. Ja, die irgendwie neue... Zivilisation äh, finden sollte, oder?
1: Genau, das war die erste interstellare Sonde der Erde im Star Trek-Kanon, die losgeschickt wurde im Jahr 2002. Und diese Nomad-Sonde ist irgendwann mit einem Asteroiden zusammengestoßen, ist beschädigt worden und äh, wurde dann, hat sich dann mit einer anderen Sonde einer Alien-Spezies zusammengetan und hat diese dieses Roboterwesen Nomad, was wir aus der TOS kennen.
0: Diese andere, Spezies, also diese andere Sonde sollte Bodenproben, oder sowas? Ja, Bodenproben sammeln und sterilisieren. Und aus, ähm, fliege ins Weltall und suche nach neuen, genau. intelligenten Zivilisationen und suche nach Bodenproben und sterilisiere sie, wo sie fliege ins Weltall und sterilisiere nicht intelligente Lebensformen. Das ist ein typischer Tossplot, oder? Ja,
1: ein <lacht> fantastisch, fantastischer Tossplot. <lacht>
0: Also ich habe die nicht mehr so, also nur noch so vage in Erinnerung, aber ähm, ich glaube, da ging es ganz schön zu, oder? Mit Kirk, der da über die, hm, über die hm. Enterprise gerannt ist und ständig war irgendwas.
1: Auf jeden Fall soll man imperfektes Leben vernichten und dazu gehört halt per Definition für eine künstliche Intelligenz in Star Trek, biologisches Leben ist immer imperfekt, so. Und diese Malorianer sind da auf jeden Fall draufgegangen und jetzt hat Brennan Braga und äh, Rick Berman gesagt, diese Malorianer, das ist so ein In-Joke, nennt man das dann, ne? wenn die sich praktisch selbstreferenziell nochmal so Sachen abkauen, ähm, hat man sich die Malorianer rausgesucht. Es gibt aber noch einen anderen Bezug in Enterprise, denn dieses äh, Nomad, also die eigentliche Sonde, die damals von der Erde gestartet werden, gestartet werden hätte sollen im Star Trek-Kanon. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ähm, so ein Modell davon hat auch Mayweather in seinem Quartier. Das sieht Aha. man später in der vierten in der vierten Staffel irgendwann, als man da mal sein Quartier sieht und äh, da taucht das mit auf.
0: Das habe ich nämlich nicht rausgefunden, aber ja. Die Malurianer wiederzuholen, die 100 Jahre später ausgelöscht werden, komplett, und um sie zu bösewicht zu machen.
1: Ja genau, also die... Äh, Challenging, also The Challenging, die Folge spielt im Jahr 2267, das heißt wir sind da 110, 115 Jahre in der Zukunft, denn dieses Aufeinandertreffen von der Enterprise mit Nomad passiert ganz knapp nach der Vernichtung der Malorianer, also ich würde mal so sagen 100 bis 110 Jahre würde ich jetzt einfach mal sagen ist der Abstand zwischen den beiden Sachen, ja und die Maloriane sind anscheinend so Echsenwesen,
0: Fandest du auf, dass die wie die Gemma da auch sahen?
1: Ja, habe ich auch sofort dran gedacht, so eine Mischung aus. Ja, das, sie sahen, sahen ein bisschen schuppiger aus. Aber ich weiß nicht, ob sie da teilweise noch Silikonmasken von DS9 rumgelegen haben. Also wo ich die meine, schon
0: in diesem Antiquitäten-Shop werden ja offensichtlich haufenweise Sachen wiederverwendet, die irgendwo noch im Lager hatten, ja, diese ganzen alten Props, die da im Englischen ja. ganzen ja. alten Sachen dafür. Vielleicht haben sie auch noch ein paar jam masken rumliegen. Also ich habe den gesehen, wie der dazu halb halb da war und ich dachte, oh, er ist ein jam
1: <lacht> Ja, hätte man ja nicht machen können, weil die, ja, ist egal. Das wäre natürlich krass gewesen, wenn es einfach ein jam da gewesen wäre. Ne? Ja, aber du sagst es gerade, die Props, die man wieder verwendet hat, nämlich zum Beispiel der Reaktor aus der Folge stammt aus einer Voyager-Folge, nämlich Staffel 4, Folge 11, Concerning Flight. Da wird nämlich damit ein Computerkern der Voyager dargestellt. Und das wird jetzt hier praktisch wiederverwendet. Außerdem wird wiederverwendet der Anflug des Shuttles auf Terra Nova, ja, den genau. sieht man hier. Und... Äh, ein paar Shots aus dieser Folge werden auch in Staffel 4 wieder verwendet. Nämlich in Terra Prime, also 421 ist das dann. Also Staffel 4, Folge 21. Und in der Star Trek Chronologie ist das das erste Mal, dass ein Doktor, ein Schiffsdoktor, das Aussehen seiner Crew verändert für eine Away Mission. Also für eine Landungsmission. Echt, ja? Also, Flox ist jetzt in dem Zeitpunkt der erste.
0: Bei End, End, End of the Next Generation war das ja quasi so ein Standardrepertoire, oder? Ja, da wurden
1: die ja nicht bloß geschminkt, sondern wurden ja einfach umoperiert, was mega krass ist.
0: Ja. Würdest
1: du dich für eine, für eine Landungsmission umoperieren lassen, dass du auf einmal keine Ahnung... Weiß. Driffeln auf der Nase hast, wie ein Bajoran? Ich weiß, dass,
0: dass sie das wieder rückgängig machen können. Klar, warum nicht? Also ich meine, wenn ich auf einem Raumschiff diene, das ähm, im Deep Space-Entdeckungen machen soll, dann weiß ich ja, worauf ich einlasse. Ich meine, dann will ich ja dann auch Entdeckungen machen. Ich werde da halt so ein Chip, weißt du, die ganze Zeit scharf darauf, endlich mal was zu machen. Endlich mal eine Entdeckung, irgendwo runtergehen, gucken, wie es da ausschaut. Und
1: dann würde der Captain zu dir sagen, Gundel, du bist Lektor, dich brauchen wir nicht auf einer Away-Mission.
0: Ja. Dann
1: würdest du trotzdem mitgehen, oder? Ja. Würdest du würdest Zelten auf, äh, und Geistergeschichten erzählen.
0: Ich wünschte ich würde niemals auf dieses Schiff kommen, weil das sind alles Militärschiffe und ich bin absolut und total ungeeignet fürs Militär. Viel du magst nicht zu... gerne reden, ne? <lacht> vor allen Dingen viel zu undiszipliniert. Und ich lasse mir auch nicht gerne sagen, was ich tun soll. Von daher ist es schwierig. Mich und Armee, das wird nichts.
1: Aber jetzt lass uns doch einfach mal ein bisschen in die Handlung einsteigen und äh, in den Cold Opener reinschauen. Also den Handlungsteil, der vor dem eigentlichen Intro passiert finde ich einen sehr sehr schönen Einstieg für eine Folge, weil das hatte ich auch schon in der letzten in der letzten Besprechung gesagt, dass ich es schön finde, wenn das so zufällig wirkt, wenn einfach irgendwas passiert und die Crew sich darauf anpassen muss und das ist jetzt hier so ähnlich, ne? Das sieht ist so ein bisschen wie aus DS9, wo alle einen Kaffeebecher in der Hand haben irgendwie oder ein Raktagino aus so einem Thermoskanne, aus so einem Thermosbecher trinken. Kommt hier Johnny Archer in seinen Situation Room hin, also in diesen Besprechungsraum nennen sie es, glaube ich, oder oder mm. Briefingraum oder sowas. Und bekommt praktisch erzählt, was es so zu so anzuschauen gibt, so.
0: Ja. Zeppor sagt ihm, da hätten das so ein paar spannende Neutronensterne. Will er nicht. Oder ein paar Supernova-Reste. Will er auch nicht. Dann weiß Tipoel irgendwie nicht weiter und sagt, Zip, ja, da ist da dieser Planet, der schaut aus, Mishkara-Klasse. Oh, uh, und er ist bewohnt.
1: Mit 500 Millionen Wesen. Und dann sagt, Johnny zu, äh, zu Paul, was ich wieder so toll finde für die Dynamik in der Crew, sodass halt Paul auch noch nicht so richtig weiß, wie der Captain tickt. Das können sie hier demnächst höher auf die Liste setzen. Das fand ich so schön. Das fand ich echt eine sehr angenehme Situation. So, Schnitt-Intro. Und man fliegt den äh, Planeten an und stellt fest, dass es eine vorindustrielle Gesellschaft ist. Und jetzt kommt natürlich Pauls Meinung, die da die äh, Erstkontaktsprotokolle der Vulkanier ins Feld führt. Und äh, jetzt sehen wir praktisch schon so ungefähr, wo sich Johnny Archer das alles mit der obersten Direktive ausgedacht hat, die es ja dann äh, Jahrhunderte später oder ein Jahrhundert später schon gibt.
0: Wenigstens nimmt er den Hunden nicht mit.
1: Oh Gott, der arme Portos, ey. Mein Gott. Ja. ja wollen
0: wir zuerst wollen sie ja bloß Hoshi schicken. ne? Hoshi und Archer wollen zusammen runtergehen. Und dann findet aber Paul diese Neutrino-Quelle. Woraufhin? Ja, äh, ist
1: ist jetzt erstmal, ne? Also... Kundel. Wollen ja. wir uns mal vorstellen, dass wir Raumschiffkapitäne wären? Aha,
0: gerne, gerne.
1: Gerne, mal wieder. Haben wir beim letzten Mal gar nicht gemacht, gell? Nee. So, was würdest du vielleicht tun, bevor du auf so einen Planeten gehst? Würdest du vielleicht ich? deinen Wissenschaftsoffizier fragen, auf was muss ich achten oder sowas? Ich würde mich über
0: diesen Planeten informieren.
1: Nein, du stellst dich hin und sagst als erstes, da will ich hin. Da will ich hin. Ich will so mit den Leuten reden und am besten mit denen rumknutschen.
0: Oh, ja, bitte. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich weiß. Ihr wisst, worauf wir hinaus wollen. Das ist ja wieder so eine, so eine Folge, wo Johnny halt sehr hitzköpfig ist und neugierig ist. Ich kann sie ihm halt nicht verübeln, ne, weil sowas siehst, sowas kann TNG oder DS9 praktisch nicht machen. Sie versuchen es hier und damals, funktioniert halt nicht so ganz, weil du es dann immer wieder über die erste, über die oberste Direktive stolperst. Aber hier finde ich das halt so schön, weil das das wirkt so kindlich, das passt in diese Aufbruchstimmung, wir kommen irgendwo hin, um uns irgendwas hinzu, äh, anzuschauen. Und dann sagt natürlich Archer auch was, äh, hätte die Sternflotte hier einfach bloß Messdaten und Bilder gewollt, dann hätte sie eine Sonne geschickt. Die sollen ja erleben, befühlen, beriechen, beschnuppern, rumknutschen, das steht sagen. auf der Jobbeschreibung.
0: Sie sagen, wir wollen diese purindustrielle Gesellschaft studieren und meinen damit, wir wollen endlich ein bisschen Spaß haben. Lass uns jetzt da gehen, gucken, ja. was da ist.
1: Und man lernt, dass die 78 äh, Lichtjahre weit geflogen sind.
0: Ja, stimmt, ja. Das war schon ein ganz schönes Stückchen.
1: Ja, aber so weit ist es eigentlich nicht, wenn man jetzt mal so interstellare Abstände anschaut.
0: Oh, also angesichts der Tatsache, dass es das allererste Schiff ist dass da Mensch von, also von der Erde aus da losfliegt. Das ist schon ein ganz schön Stückchen. Ach, das ist nicht, ja.
1: Man müsste jetzt mal nachrechnen, ob das funktioniert, weil wir werden es wird ja auch das Datum in der Folge genannt und wir kennen ja das Datum vom Aufbruch.
0: Oh, soll ich das auf meine Liste setzen?
1: Das könnten wir auf jeden Fall mal anschauen. Ja, Setz das mal, Gundel, auf die Liste. Auf jeden Fall kommt jetzt die Szene als Flox, äh, die erste chronologische Szene einer äußerlichen Veränderung eines Crewmitglieds durch den äh, Schiffsarzt, wird von Dr. Flox geschminkt und ich finde... Linda Park ist ja wirklich eine wunderschöne Frau. Das kannst da kannst ja nichts anderes sagen, ne? Aber sie ist dann halt immer so streng gestriegelt aus, ne, in diesem dämlichen Overall und dann sitzt sie halt da in diesen Gewandungen, ne, das ist jetzt irgendwie nicht körperbetont oder sowas, das ist ja eher weit, ne, und dann hat sie diese tollen lockigen Haare und dann hat sie diese Riffeln auf den Stirn, was so wie so zwei bajoranische Nasenrücken über den über den Augen steht. <lacht> und dann diese tolle Frisur und wie sie dann dort schaut und, und guckt, das finde ich halt echt schön. Das, da fand ich so, äh, du bist so coole Sau. Hoshi, ich mag das, dich, habe ich dann gesagt. Fand ich schön.
0: Ja, aber jetzt jetzt kommt die Neutrino-Quelle.
1: Jetzt kommt die äh, der Antimaterie-Reaktor, den äh, Paul in einem Haus in der Stadt vermutet. Sie hat nämlich eine Stelle gesucht, wo äh, relativ wenig los ist, eine abgelegene Gegend, wo praktisch diese kulturelle Kontamination nicht so gefährlich für den Planeten ist. Weil das hat natürlich Auswirkungen, wenn da mit so einer, mit so einer Landungsmission irgendwas schief geht, dass man praktisch Angst davor hat, die Gesellschaft in ihrer, in ihrer Entwicklung zu schädigen, bzw. zu beeinflussen. Hm. Was denken wir denn darüber, Gundel?
0: Ich habe mich gefragt, warum Archer da hört so einen blöden Witz macht. Aber um,
1: kulturelle Kontamination gehört doch für uns Mitteleuropäer zum guten Ton, oder? Ja. Also das, ist ein, das Konzept das setzt sich schon seit hunderten Jahren durch. Also ich verstehe nicht, warum die das in 200 Jahren schon wieder vergessen haben sollen.
0: Naja, ja, Archer <lacht> sagt ja, das muss der Grund sein, warum die Kronkreise immer so weit von irgendwelchen Siedlungen entfernt sind. Ja, also sagt er, ja, auf der Erde sind halt auch schon ähm, Aliens gewesen, lange bevor wir Warp-Technologie entwickelt haben, von daher ist das quasi die Bestätigung von dem, was du gerade sagst, ja. So, das ist okay, wir können da einfach hingehen und uns die die die, die Alien-Rasse angucken. Ich glaube, es ist noch ein weiter Weg ähm, bis zur ersten Direktive.
1: Auf jeden Fall landen Paul, Hoshi, Trip und Archer auf dem Planeten und äh, man beginnt direkt die Umgebung zu untersuchen, ne, und Hoshi und Paul treffen dann erstmal auf, während sie so heimscannen, ja, treffen sie auf. Ja, Paul
0: scannt einen Busch. Das fand ich so geil. Was macht aber die sie da? Die scannt dann? doch
1: nicht den Busch, die scannt die Umgebung. Mensch Gundel.
0: Aber die hält den, den Rekorder die, die ganze Zeit auf den Busch. Das ist eine Vulkanierin, Die interessiert sich natürlich auch für die, äh, für die, äh, für die Flora. Ja, aber wissen, ob, sie jetzt, ob, sie jetzt,
1: ob sie jetzt Bakterienproben von der Straße oder von Kleidung nimmt oder von dem Busch, ist doch wurscht. Also ist so in Ordnung. dass sie doch machen. Sei doch jetzt mal nicht so gut. Ah, das ist jetzt wirklich pingelig. Das sieht doch den busch das ist doch in Ordnung.
0: <lacht> ja, sie Hoshi macht die wichtigere Be äh, Beobachtung. Die sieht diese Leute mit diesen Verletzungen oder Lesionen, sagen die, glaube ich, in der Folge.
1: Ja, irgendwie Lesions oder sowas, ne? Also so, die haben. Ja, wie man halt so eine Strahlenverletzung.
0: Ja, die haben halt so, ha so Haut irgendwie mit der Haut ist was nicht in Ordnung. Man sieht das ja mit ja der das Sehen auch noch nicht ganz Stellen genau.
1: oder irgendwie so, also ein äh, bisschen eklig sieht das aus. Ja, und man, dann kommt man praktisch schon zum Haus, wo diese Neutrino-Emissionsquelle im Keller sein soll, acht Meter unter der Erde. Ne? Und äh, später findet man dann heraus, dass die Enterprise unter diesem Gebäude überhaupt nichts scannen kann. So, Kollege Mostricht, Jonathan Archer und sein äh, Spannemann Chip Tucker brichen da ein und werden aber heimlich beobachtet von einer unbekannten Person. Sie kommen dann in den Keller und sehen eine äh, mit Energiefeld verschlossene Tür, und äh, werden dann überrascht und äh, befragt von dieser fremden Person, die sich als Rianne rausstellt oder Rianne oder irgendwie sowas. Ich habe den Namen nie so richtig verstanden. die Riann
0: so. heißt die, Rian. Rian, ja mit Doppel-A. Mhm. Rianne möchte wissen, was sie da will. Sie hält sie für verantwortlich dafür, dass, was hier passiert, schlimme Dinge. Menschen werden krank.
1: Gunde, wärst du eine, eine investigative Apothekerin, die zwei fremde Personen an einem verdächtigen Ort beobachtet, die offensichtlich in das Gebäude einbrechen. Würdest du vermuten, dass die was damit zu tun haben?
0: Nee, würde ich nicht.
1: Überhaupt nicht, ne? <lacht> also die macht die ganze Zeit so einen intelligenten Eindruck und die scheint so hoch also hochstehend von ihrer Intelligenz zu sein. Das sagt ja später auch Flux mit ihrer forensischen äh, Arbeitsweise. Aber irgendwie in dem Moment hat sie einen kurzen Aussetzer.
0: Der nee, der Charakter ist allgemein nicht besonders gut durchdacht. Also sie soll ja da... Ich musste die ganze Zeit an es gibt eine Next Generation Folge, wo Data auf irgendeinem Planeten landet und irgendwie so eine radioaktive Sonde bergen soll und dann irgendwie sein Gedächtnis verliert und aussehen diese radioaktiven äh, Bruchstücke da in so ein Dorf bringt und äh, dann zusammen mit so einer Lehrerin versucht rauszukriegen, warum die Leute alle krank wären, bis dann halt im Schluss sich rausstellt, dass er derjenige ist, der die Leute krank gemacht hat, weil er diese Sonde in, in, mitgenommen hat. Und ähm, diese Lehrerin, auf die er da trifft, die ist auch so ein bisschen rian mäßig ne? Die versucht halt so Wissenschaft und wissenschaftliches Denken in ihrer vorindustriellen Zivilisation durchzusetzen und äh, versucht halt mit ja. der zusammen das halt wissenschaftlich anzugehen. Aber da funktioniert die die, die, die das Charakter miteinander ganz anders, weil die halt am Anfang Data nicht leiden kann und ihn ablehnen und dann langsam so entwickelt sich im Laufe der Folge freunden die sich miteinander an und hier ist es aber so diese Rian taucht auf, völlig unlogisch, macht die die beiden Männer dann an und dann mehr oder weniger in der nächsten Folge äh, Szene sind sie dann total gut miteinander und können sich und verstehen sich und in der übernächsten Szene küssen sie sich dann schon
1: ja, eins nach dem anderen, Moment. Ja,
0: aber also dieser, dieser Charakter, der funktioniert nicht. Diese ja,
1: die, die ist ja grundsätzlich so angelegt und das, ich denke, das ist ja auch eine bewusste visuelle Anspielung auf Leonardo da Vinci. Ne? So Umhang, dann hat sie diese ausklappbare Armbrust. Ich meine, es gibt ja so Blueprints, also so Skizzen von da Vinci, die ja, wie er so Sachen entwickelt hat, die halt wirklich funktionieren sollten. Und darunter halt auch teilweise Waffen und viele Armbrüste und solche Sachen. Und da will man ja ein bisschen hinaus. Auf der einen Seite haben wir das Problem, dass die jetzt hier falsch einsortiert, ne? wo man halt was nicht natürlich wäre in dem Moment und auf der anderen Seite durchblickt sie das zu schnell. Ja. Das ist aber glaube ich, also ich bin nicht unbedingt, also habe ist nicht unbedingt ein Kritikpunkt für mich, weil ich gut finde an der Folge und das ist glaube ich ein ganz ganz großer Punkt, den ich hier gut finde, dass die Folge so schnell erzählt ist und dass sie so ohne Punkt und Komma vorankommt. Das ist ja von der Konstruktion her, ist es ja eine der ersten Enterprise-Folgen, die wir glaube ich so durchgehend sehen, die wirklich sich auf einen Plot konzentriert. Wir haben jetzt nicht diese klassische Aufteilung in Star Trek, seit TNG ist ja, wir haben den A-Plot und wir haben den B-Plot. Und irgendwo berühren die sich, so wie wir es zum Beispiel im letzten Mal gehabt haben. Wir hatten äh, Travis Mayweather und äh, Malcolm Reed auf dem Kometen und wir haben Trip und paul an Bord der Enterprise. Und hier haben wir jetzt praktisch nur das Team, was gemeinsam in eine Richtung arbeitet. So Und um dieses, dieses, diese hohe Geschwindigkeit und Erfolge aufrechtzuerhalten, hat man sich halt nicht gegönnt, diesen Charakter ein bisschen mehr Raum zu geben. Weil um das zu tun, um diese Beziehung aufzubauen, die Data jetzt mit der Lehrerin hatte oder zum Beispiel Jean-Luc in... Äh, in äh, der erste Kontakt, die wie heißt wie ist die äh, afroamerikanische Schauspielerin? Oh Gott, frag die mich, Rolle. ja. ja ich, ihr also wisst ich, alle, was ich meine, ne, wo er seine Ahab-Rede redet in, im Besprechungsraum auf der Enterprise und äh, sie dann so sagt, ja, sie haben ihre kleinen Schiffe zu brauchen. Ne, dafür brauchst du ja Zeit, da musst du ja Charakterinteraktion ja. machen, ne, da muss sie Stück für Stück herausfinden, wer Johnny eigentlich ist und hier ist es so, dass es ja praktisch ab dem ersten Moment klar ne, und sie wollen halt auf der einen Seite nicht diese Exposition für den Charakter machen in den Situationen. Auf der anderen Seite wollen sie halt, dass es schnell weitergeht und dass es, dass man halt diesen Renaissance-Gedanken da hat im Kopf
0: an Ja, da Vinci diese, und seine Zeichnung. Diese Welt ist halt nicht Renaissance. Ja, mein Gott. Und die Art, wie die diese, ähm, wie die diese Krankheit erforscht, ist auch nicht Renaissance. Das, das ist Neuzeit. Dieses, Diese Karte, die da an der Wand hängt in ihrem in ihrem in ihrer Apotheke, wo sie die eingezeichnet hat, wer wo gestorben ist, ja, die ist praktisch übernommen von der ersten Cholera-Karte. gab einen Wissenschaftler, einen Arzt im 19. Jahrhundert namens John Snow, <lacht> der hat ähm, äh, rausgefunden, dass die... Der wusste gar nichts. <lacht> der wusste, er hat rausgefunden, dass die Cholera über eine verschmutzte Wasserpumpe übertragen wird, indem er so eine Karte gezeichnet hat. Genau wie die Rian in dem wo genau waren die Leute, die, haben die Leute gewohnt, die an der Cholera gestorben sind? Und diese Karte, die da gezeichnet hat, die ist in die Wissenschaftsgeschichte eingegangen, sieht praktisch genauso aus wie die Karte, die sie gezeichnet hat, wie die Toten. Aber das war im 19. Jahrhundert, 1853 rum.
1: Ja, aber wir haben doch trotzdem noch ein paar Bilder, die angesprochen werden. Wir haben diese Pestanspielung mit der Verbreitung über die Luft. Ja. Yeah. Ne, das, das soll ja alles auf, darauf hindeuten, ne? dieses Überwinden der, der, der Dunk des dunklen Mittelalters hin zum, zum wissenschaftlichen Arbeit, zur Forensik, zum schnellen Denken. Natürlich funktioniert das überhaupt nicht. Diese Gesellschaft wäre nicht in der Lage, auf der einen Seite haben die Öllampen, ne? was sich halt auch schon in, der, in unserer Renaissance noch 200 Jahre Zeit gelassen hat oder 150 mhm. meinetwegen. Die Straßenbeleuchtung hat, die dezentral gesteuert wird, ne? also die praktisch befüllt wird durch irgendjemand, die angezündet wird und sowas. Ja, mein Gott, ich muss jetzt sagen, dann alles andere, wenn es anders gemacht wäre als hier, auf der einen Seite haben sie diese Anspielungen, wie du gerade sagst, auf die Cola, auf die Pest, auf der Vinci, auf das auf die, auf das Wissen von Bakterien und Viren und sowas, auf der anderen Seite ist halt die Zielgruppe jemand, der das nicht unbedingt braucht, glaube ich, wenn man halt wirklich amerikanisches Fernsehpublikum in der Primetime unterhalten möchte und da auch Leute ranziehen möchte, dann will man die nicht, glaube ich, verschrecken, indem man da zu viel Platz einräumt.
0: Ja, es hat man ja beim letzten Mal schon besprochen, ne? Wissenschaftliche Korrektheit ist nicht zwangsläufig eine, eine Forderung für, diese, für solche Serien, aber. Äh, das braucht ja eine,
1: eine gute Star Trek-Geschichte, braucht auch nicht unbedingt wissenschaftlich. Aber es spielt halt
0: eben diese Tatsache mit rein, dass der Charakter nicht richtig funktioniert. Ja. Also die Julian einfach nicht richtig angelegt. Also.
1: Du hast komplett recht, natürlich.
0: Ja, wir können dann bei dem Plot weitermachen nachdem wir Rian ausreichend verrissen haben.
1: Ja, was heißt verrissen? Ich finde sie total sympathisch und total ich will mit ihr über Sachen reden. So, das Gesicht sagt mir, red mit mir so. Das lädt einen so ein, weißt du? Und ich äh, kann es komplett verstehen, dass der Johnny sich da ein bisschen verguckt hat in sie.
0: Tja, weil es muss ein Männerding sein, geht voll an mir vorbei. Ich fand sie langweilig.
1: Oh, komm schon. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Johnny schickt to Paul und äh, Hoshi zurück zum Shuttle und bringt Ryan nach Hause. Und als die beiden dort ankommen, und Tripp schickt er auch zum Shuttle, genau. Als die beiden dort ankommen in ihrem Labor oder in ihrer Apotheke, merkt man, dass er ihr schon Sachen erzählt hat. Nee, Quatsch, jetzt hau ich was durcheinander, oder?
0: Ja, da haust du was durcheinander. Da bringt sie einfach hin, sie wacht auf und er erzählt ja, dass er aus einer anderen Stadt gekommen ist und ja hier diese Krankheit erforschen soll.
1: Ja, stimmt. Und dann kommt die Stelle, wo sie fragt, wie weit ist ihre Heimat entfernt?
0: Das sagt er antwortet nicht und geht einfach raus.
1: Ja, im Charakterbooklet steht jetzt, an der Stelle hat sie schon verstanden, dass Johnny ein Außerirdischer ist oder sonst was. Ne, weil ihr ist das ja offensichtlich.
0: Andeutung, steht da in meinem <lacht> In der nächsten Szene stellen sie das mit diesem Dampening Field fest, dass sie da nicht unter diesen Laden scannen können und deswegen gehen dann Archer und Trip, glaube ich, um mit dem Ladenbesitzer zu, rechnen, zu reden. Und jetzt kommen die Malurianer.
1: Dann scannen sie praktisch den Garros, den äh, Inhaber des äh, Antiquitätengeschäfts, der natürlich mit ihnen Geschäft abschließen möchte, dass äh, der Garos überhaupt kein Akali ist. Wir haben, glaube ich, gar nicht gesagt, dass die Akali heißen, oder? Also die Bevölkerung des Planeten heißt Akali. <lacht> man stellt fest, dass der Garos ein Malurianer ist und andersrum stellt der Garros fest, dass die Menschen auch keine Akali sind.
0: Ja, und jetzt. er behauptet, dass er genau. den Planeten total klasse fand, der war auch nur ein Entdecker und nur hier geblieben ist, weil er die Akali so spannend findet. Und den Reaktor braucht er, um sich Kleidung zu hören. Ja, that's
1: suspicious, Watson.
0: <lacht> ja.
1: Ja, man glaubt ihm das nicht. Man glaubt ihm das nicht und äh, geht jetzt praktisch darauf ein, dass der Reaktor viel zu überdimensioniert ist, um, um die äh, beschriebene Funktion auszufüllen.
0: Ja, und dann sind sie bei Ryan in ihrem Labor, was wie ein echtes, schickes Chemielabor aussieht. Da stehen ganz viele Gläser rum, in denen stehen, sind unterschiedlich farbige Flüssigkeiten und es blubbert und zischt und blubbert und so, Chemielabor-mäßig. Ja,
1: komm, ist schon, ist schon cool gemacht. Also Ich finde es schön, dass sie so die, ich finde das designmäßig, das gut getroffen haben, auf der einen Seite, dass man halt gesagt hat, okay, hier kann man wirklich wissenschaftlich arbeiten, was halt Flock sagt, forensische Methodik, ne? Und auf der anderen Seite, dass es halt sehr ascharisch wirkt. Also ich finde es gut getroffen, so allein ja, also vom Visuellen.
0: Das Labor selber passt in die Zeit. Ja, also damals haben diese Labore tatsächlich so ausgesehen. Heute sehen sie nicht mehr so aus, aber damals haben sie so ausgesehen. Ähm, also ich fand das jetzt auch nicht schlecht oder so. Ähm, ich muss nur halt daran denken, Chemielabore auch im modernen Chemielaborer häufig so aussehen. Da Fläschchen rum, da ist dann drin rum. Und
1: ja, mein Gott. <lacht> Paul sammelt heimlich Proben und er untersucht praktisch äh, Riannes Forschungsergebnisse. Und äh, mit diesen Proben schickt äh, Archer sie zurück. Ja, sie weist jetzt Archer nochmal darauf hin, dass das mit der kulturellen Kontamination eine ernste Sache ist und dass er praktisch sich zusammenreißen soll. Das will die Szene ja von uns, ne? Paul fliegt mit dem Shuttle zurück und untersucht mit Dr. Flox die Proben, die sie genommen hat und findet heraus gemeinsam mit Flox, dass es sich um Tetracyanat 622 handelt. Ein industrielles Schmiermittelgundel. Das hochgiftig ist.
0: Mhm.
1: Schlimm, das, schlimm. Genau, und als äh, Grund für die Erkrankung der Leute oder der Akali, der tausenden Akali, die da potenziell betroffen sind, ist diese äh, diese Wasserstelle, wo sie Wasser entnehmen, oder? Der, also
0: also die 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 Rian hat herausgefunden, ja dass die Leute da nur in diesem Stadtviertel krank werden und das hat halt begonnen kurz nachdem dieser gyros angekommen ist und Vlogs findet heraus, dass es das stimmt und ähm, ich glaube Hall fragt ihn, ob das für die Erkrankung ähm, verantwortlich sein kann und er sagt ja, wenn es ins Grundwasser kommt und ähm, da stellt sich ja dann raus, dass sie da so ein Meter, kilometer tiefes ähm, Bergwerk haben und da kann es natürlich leicht ins Grundwerk kommen, Grundwasser kommen.
1: Und dass sie es praktisch über den Brunnen entnehmen, das wäre ja praktisch die, ja. der Abschluss der Anspielung auf diese Cholera-Pandemie. Ja.
0: Ja, und in der nächsten Szene wachen die dann, glaube ich, Archer macht mit Julian Nachtwache.
1: Ja, die beobachten den Laden, ne? Also, Julian halt da sagt dann ja auch aus, dass da Kisten geliefert und ab gefahren werden von dem Laden aus und das beobachtet man jetzt die beiden wie sie da hocken und äh, dem praktisch zuschauen
0: und an der Stelle habe ich mich gefragt als sie dann dann also jemand kommt mit so ein paar Kisten und wegfährt warum ist sie denn nicht schon vorher hinterher gegangen weil ich, ich beobachtet das ja offensichtlich seit Monaten Sie hat ja schon gesehen dass sie da Kisten aus dem aus der Stadt bringt
1: damit die Handlung an der Stelle in Fahrt kommen kann, weil unser Held ist gerade angekommen. Ja,
0: und an der Stelle schreibe ich dann den Autoren in ihrem Manuskripte, das geht so nicht. <lacht> Zufall ist kein guter Plotentwickler.
1: Ist guter Plotauslöser, aber um Plot ja. zu entwickeln, das ist immer schwierig.
0: Ja, und es kommt dann die Kussszene.
1: Da steht ein Pferd auf dem Flur. <lacht> oh Mann, ey. Auf der einen Seite finde ich es also von Johnnys Seite finde ich es halt sehr sehr sympathisch, dass er halt so geistesgegenwärtig ist und das überspielen muss, weil er merkt, dass sein Universalübersetzer ausfällt und er sie nicht mehr versteht und äh, er fängt dann an wild mit ihr rumzuknutschen und hinter ihrem Rücken am Universalübersetzer rumzufummeln, bis er halt wieder funktioniert, ne, und dann bricht er so kurz ab und sie fängt wieder an auf Akali zu reden und dann fängt er halt wieder an <lacht> sich zu knutschen. Das ist echt so auf der einen Seite sehr sehr sympathisch, auf der anderen Seite halt echt bedenklich.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, es ist halt so was, was Kirk gemacht hätte. Ja, der hätte halt vorher schon ein bisschen so rumgetaumt und so, und äh, die wären schon, die Frau wäre schon voll auf ihn abgefahren und dann der hätte die das ja irgendwie.
1: Jetzt unsterblich schon in ihn verliebt. Genau, und dann hätte
0: das aber irgendwie gepasst. Ich meine, man muss Kirk jetzt nicht mögen, ne, so mäßig aber es hätte halt irgendwie gepasst. Aber hier Archer ist halt total zurückhaltend und so. Ähm, aber zumindest, was ich dir sagen kann, ne, weil ich letztes Mal schon die Frage nach dem nach der vulkanischen nach dem vulkanischen Kommentar nicht mehr konnte, Akali, also für diese Akali-Bemerkung, die sie da macht in dieser Szene, gibt es keine Übersetzung.
1: Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen viel also, verlangt, weil es ist ja einfach nur irgendein Nonsens.
0: Ja, man wird nie erfahren, was sie... Also,
1: wie, was denkst du darüber oder...
0: Was sie in ihrer Kindheit von ihrer Mutter bekommen hat. Oh.
1: <lacht> ja, also... Also ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, diese Kussszene, also die erste Kussszene ist auf jeden Fall jenseits der roten Linie der sexuellen Belästigung. Ja. Aber halt auch komisch, dass sie wie sie darauf reagiert halt. Ne, Auf der einen Seite will man halt sagen, sie ist so ein, so ein aufgeklärter Charakter, so ein, so ein Universalgenie und auf der anderen Seite lässt sie sich halt einfach von wildfremden Typen, denen ja, sie halt keine also, Avancen gemacht hat, einfach wild abschlabbern.
0: Also ich meine, ähm, äh wenn es ein bisschen besser geskriptet und gespielt worden wäre, dass sie da vorher sich schon irgendwie so ein bisschen ineinander vergucken, dann hätte das auch ein bisschen besser gepasst. Aber man muss sich halt auch klar machen, es ist 2001 gedreht worden. Ja, da Gott. war die Linie für sexuelle Belästigung noch deutlich weiter unten.
1: Was <lacht> Eine bauchige Kurve in die Art ja. falsche Richtung. Ja. Naja.
0: Ja und dann, jetzt kommt die jetzt kommt die Szene mit den Aliens, die im Kornfeld Sachen nach oben fliegen lassen.
1: Ja, in den Star Trek-Chroniken Enterprise aus dem und bund verlag Grüße an der Stelle. steht jetzt hier, dass das eine Akte-X-Anspielung ist. Das mag sein, aber ich habe halt nie Akte-X wirklich geschaut oder verfolgt. Ich habe da immer mal beim Durchzeppen mal reingeguckt, aber ich bin da, glaube ich, nie eine ganze Folge hängen geblieben. Also hier Mulder und Scully, die die Aliens hinterher. Ich
0: habe Akte-X sehr häufig geguckt, aber das ist ewig her. Ich finde, das ist eher so ein ganz standard Alien Anspielung. Also, dass da so Sachen hochfliegen, das ist doch in praktisch allen Alien Filmen irgendwie so ein Standardding.
1: Und was uns jetzt auffällt, ist, dass die ganze Folge in Studios gedreht ist oder in Studio-Environments, ne? Also in Studiohallen, wo dann irgendwelche Umgebungen aufgebaut sind, oder halt in äh, ne Ich mag das in der Folge. <lacht> Beim letzten Mal habe ich ganz doll darüber geschimpft, als der Komet aus diesem Studioschnee bestand, weil das halt ein bisschen scheißig aussah. Aber hier finde ich das ehrlich gesagt total schön dekoriert, total schön aufgebaut, sehr vital. Ich finde, dass das halt wie ein Lebensraum gewirkt hat. Manchmal hat man ja gerade so in 90er und frühen 2000er Szenen, hat man, dass das alles zu clean wirkt. Weißt du, dass das alles zu sauber ist, dass da kein Dreck rumliegt, dass da keine Zigarettenstumme rumliegen. Aber hier war das irgendwie, hat sich das sehr homogen angefühlt und es hat wie, wie eine echte Stadt hat sich das für mich angefühlt und das fand ich gut. Und auch der der Wald, und da muss ich jetzt wirklich mal dem Produktionsteam Tribut zollen. Der Wald ist so in Szene gesetzt, dass es wirklich unaufdringlich ist, dass es ein Studio ist. Weil die viel mit Licht spielen und viel mit Shots spielen. Ich bin ja kein Fan von dunklen Szenen, gerade in solchen Sachen, weil man die immer so schlecht erkennt. Weil man die Charaktere und das Schauspiel schlecht erkennt. Aber hier war es gerade noch so, dass es für mich akzeptabel war und dass es halt so ein bisschen Suspense gegeben hat. Ich fand's gut.
0: Also wir stellen fest, ähm, sie können Wald und Wiese, aber nicht Höhle und Höhle Komet. Höhle geht gar nicht.
1: Höhle und Komet ist nichts.
0: Ja, ich mochte die Szene ehrlich gesagt. Also,
1: Vergleich mal bitte die Waldszene mit der Szene, als sie dann später in diesen Reaktorraum runtergehen. Da gehen sie ja kurz so die Treppe runter und dann sieht man halt wieder den schönsten Styropor, Pappmaché, Felswand,
0: ja, ich, äh, Kulisse,
1: <lacht> die, die du dir vorstellen kannst.
0: Ja, ja ich, war, ich fand die gute Szene. Erst das Alien-Suspense und dann ein kleiner Faustkampf.
1: Der Faustkampf zwischen Johnny und äh, dem Malorian hadar, hadar malorianer genau. <lacht> Den fand ich sehr schön. Ich habe ja immer so ein bisschen ein Problem, dass die Action in äh, Star Trek Enterprise sich nicht unbedingt wuchtig anfühlt. Wenn wir uns da zum Beispiel an äh, Dandorian Incident, also die das doppelte Spiel erinnern, ne, in Pyjamme, als der Johnny da verdroschen wird, da fühlt sich das halt alles an wie Kinoprügelei. Und hier ist das halt so, das fühlt sich fett an. Muss ich sagen. Das hat mir irgendwie gefallen. Hat mir besser gefallen als die anderen Szenen.
0: Das war so ein Kirk-Moment. Ja, das war.
1: Nee, Kirk. Na ja, gut, komm. Also, die Kampfszenen mit Kirk, das war schon manchmal. Wir erinnern uns alle an den Gordon und den Pappmaché-Stein.
0: <lacht> ich erinnere mich da lieber nicht dran, ehrlich gesagt. Ja, also, wir sind eigentlich, die Folge war gut. Die Szene war gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann gehen sie zurück in diesen Laden und öffnen die Tür nach unten.
1: Ja, genau. Die nehmen dem Malurianer so ein Gerät ab und schaffen es jetzt, das Kraftfeld abzuschalten und dringen in den Reaktorraum ein.
0: Was machen sie denn mit diesem Malurianer? Lassen sie den da einfach liegen, oder?
1: Die lassen den da einfach liegen, ja.
0: Das ist aber dumm, oder? Weil der könnte oh. doch jederzeit aufstehen, hinterherkommen
1: und Ja, aber er weiß ja, wie lange kommt. er betäubt ist. Er hat ihn ja mit seiner Pistole betäubt. Ja, was ja. hätte man mit dem machen müssen? Kaputtstrahlen, oder?
0: Keine Ahnung. Ähm, Fesseln? Oh? Auf die Fesseln in Brunnen, und den im Brunnen versenken. Ja, oder in. Ich meine, da muss ja noch irgendwo ein Transporter rumliegen, oder? Die müssen ja irgendwie runtergekommen sein.
1: Nee, also die Tip halt. ist ja mit den anderen mit dem Shuttle hochgeflogen.
0: Ach so, aha, ja, schon Bei da, Trip
1: und äh, Hoshi sind ja schon wieder oben.
0: Ja, aber jeder, der Kamai gelesen hat, weiß, der Feind, wenn er außer Gefecht gesetzt worden ist, muss er irgendwie auch fixiert An werden. An einen weil...
1: gebunden werden.
0: Ja, also zumindest fixiert werden, weil sonst wacht er wieder auf und kommt hinterhergerannt und dann hat man Soße. Naja, egal.
1: <lacht> aber er kommt nicht hinterhergerannt.
0: Nee, eben nicht, deswegen. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was aus dem geworden ist.
1: <lacht> Hast du dir Sorgen gemacht?
0: Ich habe mich gefragt, warum der nicht kommt, wo der ist. Naja, egal. <lacht> Sie gehen irgendwas immer so runter und finden den Antimaterie-Reaktor, der mal früher mal, der aus seinem früheren Leben als Main Reactor Core von der Voyager hergebracht worden ist.
1: Computerkern, nicht Reactor Core. <lacht> <lacht> ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall kommt jetzt die Szene, äh, als man versucht, das. Nee, ist das jetzt schon hier, als man versucht, das Dämpfungsfeld abzuschalten?
0: Naja, der, der äh, redet dann mit der mit der mit der Enterprise und sagt ihnen, dass sie hier so ein Beryllium-Isotop fördern und dafür Tetracyanide, also dieses, dieses toxische, diese toxische Verbindung einsetzen in den Bohrköpfen Und ich frage mich die ganze Zeit, woher er das weiß? Ja, kann er das von oben sehen, wenn er da so runterguckt in diese in diese Mine?
1: Ja, der hat da abgescannt. Der hat auch äh, hier mit seinem Handscanner erstmal abgescannt.
0: Okay. Und ähm, dann gibt es da so eine merkwürdige Diskussion. Archer will das natürlich sofort jetzt ja alles einstellen und den Reaktor kann er nicht zerstören, weil er sonst die, halt die Stadt mit platt macht. Ein Chip will eigentlich runtergehen und den Reaktor lahmlegen, aber das geht nicht, weil das dauert zu lange. Wie dauert das so lange? Weil Rechnet er damit, dass bald jemand kommt oder so? Ja, weil Vielleicht? die
1: den Typen im Wald nicht gefesselt haben.
0: Guten ja, vermutlich. <lacht> Und dann dann will er den Reaktor rausbieben, aber dafür muss das Dämpfungsfeld deaktiviert aber werden. Außerdem
1: ist an der Stelle schon zwei Drittel der Folge vorbei und äh, wir brauchen noch den Action-Höhepunkt.
0: Ja, ja, und dann kommt es zur Diskussion, ob es den blauen oder den gelben Knopf drücken sollen. Weil sie können ja die, die, die äh, das nicht lesen, weil es ja auch mal iranisch
1: Ja, und dann sagt halt wieder, die Rian auf so einem Bildschirm ist dann halt so ein so eine gelb gestrichelte Linie um diese dieses Areal und eine blaue Linie. Und Archer sagt, es ist der Blaue. Und dann sagt sie, es könnte aber ganz genau auch der Gelbe sein. Und dann gucken dann sie, sie recht. sich an. Und das ist halt so diese atypische ja. ähm, Bombenentschärfungsszene, roter oder grüner Draht. Und am Ende entscheidet man sich halt für die Falsche und es gibt Alarm.
0: Ja, da geht dann irgendwie die Tür zu, oder? Also sie sind dann eingesperrt. Und dann kommt Garros und äh, der Böse und guckt von der anderen Seite rein.
1: Nee, 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 nee. Jetzt kommt erstmal die Szene, als äh, das malorianische Schiff auftaucht, was bis an die Szene bewaffnet ist und unser praktikantentaktischer Offizier hat Ach. überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Meine Fresse, ey.
0: <lacht>
1: Wo ist der Typ überhaupt da? Also ehrlich. <lacht> Auch wieder in der Szene. Komplett unnütz. Ja. Nur Ballast. Der konnte mit den Scannern nicht helfen, weil das Dämpfungsfeld da gewesen ist. Jetzt kommt dieses malorianische Schiff, weil, dem sie nicht her wären und wozu <lacht> er es wieder zu braucht, die sich ein Kopf macht, wie man die Situation jetzt lösen kann. Dann kommt es zu dieser gestellsten Szene, als äh, Paul sagt, ne man setzt also der Garos setzt jetzt so ein doppeltes Spiel ein. Er sagt, die Enterprise soll den Orbit verlassen und sich verpissen, weil der Johnny ist eh schon tot. Und äh, die sind bis an die Zähne bewaffnet, machen so, ein, so einen Warnschuss auf die Schilde. Ne, und er sagt dann so, ja, wir können zehn von diesen Salven gleichzeitig abfeuern. Und dann sagt Paul später so zu... Äh, Mayweather, ja, setzen sie Kurs, bereiten sie vor, dass wir aus dem Orbit ausschwenken. Und dann äh, macht Trip diese dämliche Aktion mit, hier ich bleib, wir bleiben hier, selbst wenn der Captain tot ist, Ne, wir müssen ihm helfen oder und so weiter und so fort. Und funkt dann den Maschinenraum an und droht dann damit die äh, Warp-Gondeln zu belüften. <lacht>
0: Ja, es passt aber schon irgendwie zu ihm, oder? Ich meine, der traut ja Paul immer noch nicht so richtig. Und ist so ein bisschen, geht leicht mal über der gute Chip. Ja, dem also,
1: Abenteuer in der letzten Folge vertraut er den immer noch nicht so weit. Ich meine, das haben sie jetzt schon oft gemacht. No one left behind, ne? diese US-amerikanische Militärdoktrin, dass niemand irgendwo liegen gelassen wird. Also ich hätte äh, das jetzt in der Szene nicht gebraucht. Das sind äh, 13 Sekunden, die ich lieber mit äh, Rian und Archer beim Rumknutschen zugeguckt hätte.
0: Ja, <lacht> hast recht, ja, hätte es nicht gebraucht also
1: Schmuck am Nachthemd, meinetwegen so Ja. jetzt schafft man es irgendwie doch noch dieses Dämpfungsfeld abzuschalten
0: na, der Arscher, der, Arsch, der trickt da rum auf den Dings, bis er dann halt den richtigen Knopf erwischt hat, darauf gehen die Türen wieder auf aber vorher war der Garros ja draußen und hat mit denen geredet ja, der hat ja gesagt ja, wer seid ihr, Hab, haben wir mal die Telleriten geschickt und ähm,
1: chronologisch erste Erwähnung der Telleriten.
0: ja und dann, ist er, dann öffnet Arthur diesen, diesen, diese Tür wieder und dann ist der Garros weg. Wo ist der hin? Unklar. Der ist schon,
1: der ist schon hoch auf die Straße gegangen, damit es gleich ja. eine Schießerei geben kann. Das ist genau.
0: Klar. Und dann fliehen Es muss ah, doch noch den
1: Action-Höhepunkt geben, Gundel. Mensch, hast du das nach, nach neun Folgen jetzt immer noch nicht zusammen? Ja. Ja. Ich finde aber cool, wie, wie sie den Garrus hier einsetzen. Ne? Das ist ein doppeltes Spiel. Er sagt jetzt so, ja, ich erlaube ihnen abzudampfen, ne? ein Shuttle ist unterwegs und natürlich weiß man, dass das gelogen ist und natürlich wird er die beiden nicht gehen lassen. So. Ich fand die Szene ehrlich gesagt ganz toll. Und Dann beamt man den Reaktor weg, beamt ihn direkt wieder los. Ne? Also Das sehen wir übrigens ja, eine Sache, die ist sehr interessant. Erst in TNG konnte die Enterprise praktisch Ort zu Ort teleportieren, also beamen. Ne? Das heißt, wenn man irgendwas gebeamt hat in TOS oder T äh, in Enterprise, musste man das erst aufs Schiff holen und dann vom Schiff weiter. Und die Enterprise D, die konnte dann in TNG schon so eine Sachen wie, ähm, ich beam dich sofort ohne die Relaisstation auf der Enterprise von Berlin nach Hamburg. Das können sie halt noch nicht. Der Trip muss den Reaktor erst reinholen, beamt den dann vor den Bug der malorianischen Fregatte oder was das ist. Und dann äh, kommt äh, Reeds großer Einsatz und er schießt auf den auf den Reaktor, der dann umsetzt und praktisch die Schilde der Malorianer außer Gefecht sitzt. Ja,
0: mhm. fand ich ganz gut. Also fand ich
1: gu gute, gute, gu gute Idee. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, die Paul da so die Krallen ausfährt, weil das wäre unserem praktikanten taktischen Offizier praktisch nicht eingefallen. Ja, aber das hätte halt, mich an der Stelle auch nicht gewundert, hätte er einfach dran vorbeigeschossen.
0: Also ich meine, es wäre rein vom Skript her besser gewesen, es wäre dem Praktikanten eingefallen, weil der ist ja nicht der Waffenoffizier. Ja, auf jeden Fall. Und Tim Paul, Tim Paul ist halt irgendwie so eine Politikerin.
1: Ich finde, es hätte es hätte zu Trip gepasst. Ich finde, Trip hätte das gut gestanden. Bei mhm. bei Reed hätte ich mir so gedacht, wo kommt denn das jetzt her? So, Nein, doch nicht Praktiboy number one. Aber bei Trip hätte mir das schon gut gepasst, ja.
0: Ja, und auf dem Planeten findet parallel eine Verfolgungsjagd statt, bei der dann die Maluvianer mitten in der Gegend rumschießen. So.
1: Ja, erst erst kommen die aus diesem Keller raus und laufen dann so ganz langsam und versuchen sich halt in der in der Menge zu verstecken. Der Gauss ist dann halt hinter ihnen, währenddessen äh, spricht Archer noch mit der Enterprise. Und dann irgendwann wird der Gauss auf die aufmerksam und dann verstecken sie sich praktisch nach einem, hinter einem Brunnen und fangen an aufeinander zu schießen. Und jetzt muss ich dir mal was sagen. Mhm. Ich meine, Studio hin oder her, man hatte da nicht viel Platz. Man hatte wahrscheinlich bloß diesen einen Straßenzug, den man halt aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder abgefilmt hat. Das ist ja dieselbe Ecke gewesen, wo am Anfang Hoshi und Paul, also wo Paul den Busch gescannt hat ne, und die dann so um mhm. die Ecke geloschert hat. Das ist dieselbe Straße. So mhm. Klar kann man da jetzt keine groß umfassende Verfolgungsjagd machen, aber da ist ja überhaupt gar keine Dynamik in der Action. <lacht> So die einzige Bewegung, die Archer macht, ist einmal zu diesem Brunnen hin, wo er sich hinter dem Brunnen versteckt und dann auf die andere Seite hinter so seine Häuserecke, wo er dann diese Lampe zerschießt. Aber wer macht denn im Jahr 2001 so eine Action? Also man hätte doch wenigstens die, die, die Dynamik aus dem Keller mitnehmen können. Ich meine, klar, der Raum ist verriegelt, deswegen kann Garros nicht rein. Der muss sich sozusagen einen anderen Weg an die Oberfläche suchen. Und er weiß ja, dass sie aus diesem Ausgang aus seinem Laden rauskommen. So, und da laufen, versuchen die sich praktisch zu verstecken und Garros kommt praktisch zeitverzögert hinter ihnen auf der Straße an. Warum macht man es nicht anders? Warum bricht nicht äh, Garros in diesen Keller ein? Dann gibt es dort eine kurze Schießerei, sie müssen praktisch fliehen. Vielleicht wird einer angeschossen oder sowas. Sie stürzen auf die Straße, versuchen sich zu verstecken, werden dann wieder erwischt und verstecken sich dann hinter dem... Äh, hinter dem Brunnen, wo Archer kurz mit der Enterprise spricht. Das wäre doch wesentlich actionreicher, dynamischer gewesen. Und Nein, so stehen sich zwei, wie bei einem Duell, stehen die sich gegenüber und beschießen sich, während sie sich hinter einem Stein und einem Fass verstecken.
0: Und dann kommt noch der der der, der Gemma da vom, vom Wald dazwischen, der natürlich wieder aufgewacht ist.
1: Echt? Kommt der da dazwischen?
0: Nee, aber der könnte noch dazwischen, hätte kommen können. Da wäre es noch viel spannender gewesen. Von zwei Seiten werden sie verfolgt. Ich gebe dir recht, es war nicht spannend. Also, und unlogisch war es auch. Deine Variante ist deutlich logischer.
1: So. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch was mit was über dich... Ach Gott, ich habe schon wieder einen Knoten im Kopf. Jetzt muss ich noch über etwas mit dir sprechen. So eine Phaserpistole der Föderation oder der Sternflotte. Mhm. Ist das irgendwie, keine Ahnung, ein Milchschaumgerät oder irgendwas? Das schafft es noch nicht mal durch ein Fass durchzuschießen? <lacht> Ich meine, da ballert jemand auf ihn. Warum ist er immer noch auf der Einstellung betäuben oder keine Ahnung Feuerzeug, was das für eine Einstellung ist?
0: Na, ja, wahrscheinlich, weil er immer noch keine, keine, keine Zivilisten treffen will oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also,
1: also die äh, verstecken sich dann hinter so, sieht man halt mhm. eindeutig, dass es das Kulissefässer sind, weil das auch keine richtigen Holzfässer sind, so. Und dann sagt halt das Genie neben ihr, äh, die Öllampe hinter den beiden ist mit Restöl mindestens ein Liter gefüllt. Das entzündet sich bei 355 oder 75 Grad, so der Johnny denkt dann erstmal mal drauf rum, habe ich irgendwas dabei, was so heiß werden könnte? Ja, dann, dann geht er rüber auf die andere Hauserecke und strahlt dann praktisch auf die Lampe und die explodiert und die sind irgendwie gar nicht verletzt. Hä?
0: Ja, also woher weißt du denn, dass das 355 Grad sind? Das ist auch 19. Jahrhundert-Technologie, das so genau zu bestimmen. Also, ja, es gelingt ihnen dann schließlich, die, die drei sind es, glaube ich, ähm, Gegner da. Platz zu machen und die werden dann zurückgebeamt auf ihr Raumschiff.
1: Magst du noch mal ganz kurz eine kleine Runde, was würde ich tun, wenn ich Raumschiffkapitän wäre? Ja, mit gerne. Stell dir vor, du wärst Raumschiffkapitän. Du hättest gerade eine Schießerei auf einer mittelalterlichen Straße gehabt. Du hast deine Gegner, wie sagt man dazu, bezwungen? Ne? Mhm. Was tust du? Gibst du ihnen ihre Waffen zurück oder nicht?
0: Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht? Was macht er denn da? Was ist denn los mit dir? <lacht>
0: ganze Szene war total merkwürdig, also, und da stimmte einiges nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben es nicht mehr geschafft, das umzuschreiben oder so. Vielleicht wollte er halt am Schluss dann irgendwie noch so gentleman-like-mäßig sein, ne? Ich hab euch jetzt besiegt, lasst euch gehen. Ihr dürft jetzt gehen. Ich bin nett. Ich denke, wir haben das ausreichend niedergemacht. Man hätte nee, Was heißt
1: denn, was heißt denn niedergemacht? Das, man kann das ja so machen, aber dann muss man das so machen, so. Dann hätte er ihnen gedroht oder irgendwas. Wir, ihr kommt nochmal an diesen Planeten. Wir schicken jetzt hier einmal im Jahr die Vulkanier vorbei. Die gucken sich das ja an. Und wenn ihr wieder hier seid, reißen wir euch den Arsch auf. So mhm. Hätte weiß, es Sinn gewesen, ja. Dann hätte er, keine Ahnung, die Knifte oder die Waffe über dem Knie zerbrochen. Oder, keine Ahnung, unschädlich gemacht oder sonst was. Oder selber mitgenommen. Ist für den Reed bestimmt auch interessant, so eine fremde Waffe mal zu sehen. Mhm. Oder man hätte es halt so gemacht, dass die sich selber dann daraus teleportiert haben. Ich meine, warum warten die so überhaupt so lange? Die hätten sich doch schon lange zu ihrem Schiff beamen können. Warum hören die sich das Gequatsche von dem Archer an?
0: Warum rennen sie denn überhaupt ihm hinterher? Dann sollen sie sich halt rausbeamen und an einer Stelle wieder reinbeamen.
1: Und noch ein viel größeres Problem, wenn die so waffenstark und überlegen gewesen sind auf ihrem Schiff. Warum Aha. macht dieses internationale malorianische Verbrechersyndikat nicht einfach die Enterprise platt? Ende der Geschichte.
0: Weil halt der Paul da ist und die ist so <lacht> schlau. <lacht> Mensch.
1: Ja, okay, ich kaufe das jetzt alles Okay, komm. Aha. Jetzt macht man am Ende noch auf dem Schiff diesen, diesen Kniff, dass die Vulkanier dann immer mal wieder vorbeikommen, ne?
0: Aha.
1: Es ist ja gar nicht auf dem Schiff. Die anderen fliegen jetzt weg und Johnny braucht natürlich auch noch eine schnulzige Verabschiedung mit Rian. <lacht> Dazwischen kommt noch ein Captain's Log, wo dann so Telldown-Show erzählt wird, dass äh, diese unterirdische Anlage abgebaut wurde. ne hatte man wahrscheinlich einfach keine Kohle für, um das ansatzweise zu zeigen oder auch keine Idee, wie man sowas machen konnte. Ist mir und auch würd,
0: unklar. Und es wird gesagt, dass ähm, niemand weiß, dass sie da waren, bis auf eine Ausnahme. Ähm, die haben sich da in aller Öffentlichkeit ein Duell geliefert mit futuristischen Pistolen. Und dann haben die da diese diese Mine abgebaut. Die haben sie das gemacht, ohne dass das jemand mitgekriegt hat.
1: Ja. <lacht> die haben alle umgebracht und im Brunnen versenkt.
0: Wir zeigen das nicht, weil wir brauchen jetzt noch diesen Kuss da am Schloss, ne? Wir müssen sich jetzt noch mal ordentlich lieb haben. Ja. Nun ja. Nun ja. Es gibt aber auch noch ein Heilmittel für die Vergiftung.
1: Ja, und dann fragt sie so grenztibel und eine Dosis reicht. Und das ist so eine, keine Ahnung, wie in der Größe von einer Cola-Dose ist diese Ampulle, ne? Und dann fragt sie so, eine Dosis reicht? Meine Güte, ey. <lacht> ja, gut. Und äh, neben, der Heil, neben dem Heilmittel für das Tetracyanid 622 ähm, bekommt man noch die Information, dass äh, Rian das von Anfang an durchschaut hat mit dem Universalübersetzer. Weil sie sagt dann so, gibt es schon wieder ein Problem mit dem Universalübersetzer oder sowas?
0: Ich habe das hier inzwischen erzählt. Er hat ja, Das war die Szene, die du vor, ganz am Anfang mal erwähnt hattest. Ähm, die kommt dann irgendwann wieder. Ich glaube, nachdem sie da die nachdem er da, da seine Action-Szene, seine Kampfszene seine ja, Kumpel-Szene hatte. Stimmt, stimmt. Und da kommen die wieder und dann halten sich immer man merkt halt, dass, sie, dass er ja offensichtlich unterwegs was erzählt hat. Und vermutlich auch die Sache mit dem Universale übersetzer Also ich würde dann halt, ich meine, das wäre die erste Frage, die ich stellen würde, wenn ich mit einem Alien zu tun hatte. Wie, wie können wir uns so gut verstehen? Das ist ein Dauerthema unter den Linguisten. Der Universal-Übersetzer, Universal das mysteriöse Wesen. <lacht>
1: Dann ist die Folge vorbei. Wollen wir mal fazitieren. Ist das ein Wort, fazitieren? Nee. Wie, wie okay. ist das Verb zu Fazit?
0: Fazit ziehen.
1: Ah, lass uns ein Fazit ziehen. Ich sag mal fazitieren, das ist auch schön.
0: Das ist in Ordnung. Es <lacht> nennt sich Neologismus, wenn man sich neue Wörter ausdenkt.
1: Ja, oder einfach einbildet, dass es sie gibt. Magst du anfangen, oder soll ich?
0: Äh, pff, äh, muss ich jetzt eine Zahl vergeben? Also nee, erstmal
1: bloß eine... Fazit, was du so denkst. Ah, ich wie du die ich abschließend bewertet würdest.
0: Fand sie langweilig. Fand sie auch
1: ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Also, die, die Handlung gibt nicht viel her.
0: Also, es war jetzt auch nicht so direkt fürchterlich, so wie Terra Nova oder so, aber war auch nicht irgendwie, hat es nämlich nicht vom Hocker gerissen. Also, die einzige interpersonelle Interaktion, die es gab, war halt zwischen Archer und, die, und dann Rian und die hat halt nicht richtig funktioniert. Und ansonsten war es halt ein bisschen Action und so also ein Mystery Plot. Wir müssen halt aufdecken, wie die, das woher diese Neutrinos da kommen und dann halt am Schluss haben sie dann irgendwie dann doch die besiegt. Also ich würde es 6 geben.
1: würde es 6 geben, ich würde auch 6 von 10 geben. Ja. Ich muss jetzt sagen, ich will noch ein bisschen weiter ausholen, weil die Folge hat ein paar Probleme, die auf der einen Seite gut sind, auf der anderen Seite schlecht sind. Hier ist es wieder so, Schema F im mittelmäßigen Sinn, weil es wieder eine Geschichte ist, klar, die drängt sich auf, das zu erzählen. Man besucht eine fremde Kultur, die vielleicht noch nicht so hoch entwickelt ist. Okay. Aber man hat überhaupt gar keine übergreifende Vision. So, man will gar nichts erzählen. So, es gibt überhaupt gar keine, gar keine Auswertung danach. Man unterhält sich nicht nochmal auf der Brücke. Was ist jetzt passiert? Haben wir uns richtig verhalten? Wir ähm, reflektieren überhaupt nicht nochmal über die vulkanischen Protokolle zum Erstkontakt. So, warum spielt sich überhaupt Archer zum Entscheider in der Situation auf? Warum kann er das einfach? Und gibt man ihm nicht die Möglichkeit, da nochmal so ein bisschen moralisch drüber nachzudenken? Das ist da alles nicht drin. Und das größte Problem ist wahrscheinlich, dass dieselbe Geschichte schon hunderte Male in Star Trek erzählt wurde und zu 90 Prozent in besserer Qualität. Oder vom Skript her in einer besseren Qualität. Ich meine, ich denke da an so Sachen wie The Inner Light, als praktisch Picard sein zweites Leben lebt, ne? wo man mit dem Relikt einer einer Kultur in Berührung kommt und es den Captain praktisch so in dieses fremde Leben hineinzieht. So wie viel mehr Gefühl da drin ist, wie viel mehr Impact das hat, also wie wie das wie das den Charakter nachhaltig ändert und, und bei ihm bleibt, weißt du? Und wie dieses Symbol immer wieder aufgegriffen wird, das ist halt hier überhaupt nicht da. In der nächsten Folge wird der überhaupt nicht mehr über die Rian nachdenken. Das ist so Kirk.
0: Ja, aber aber bei Kirk war es halt, halt konsequent immer so, das war halt so ein, also so ein Charaktermerkmal von Kirk, was okay war, weil es war halt Kirk. Ja? Aber bei Hotscha ist also ich meine, der ist ja so ein bisschen ange, arrogant angelegt. Ja? Er soll ja so ein bisschen, ich setze mich mal über alles hinweg, weil ich, ich fühle mich jetzt hier so als der große Held, als erster Mensch, der dann ins Weltraum fliegt. Und ähm, ich bin halt auch tatsächlich so arrogant, wie die wo kann er mich halten, ja. Und soll, eigentlich sollte er halt lernen mit der Zeit. Sich ein bisschen zurückzunehmen, ja, zu begreifen, was es bedeutet, da im Weltraum rauszufliegen. Aber also, du hast halt recht, das ist alles schon hundertmal erzählt worden. Und diese Folge, die ich da erwähnt hatte, die heißt übrigens Radioaktiv, ja, aus äh, TNG. Das ist halt im Grunde diese praktisch identische Folge, die deutlich besser ist, weil die Charaktere besser sind. Ja, die Lehrerin ist besser, Data ist besser, die funktionieren einfach viel besser, diese Charaktere. Und
1: also, wenn man jetzt, wenn man jetzt Enterprise Meinetwegen, du bist ein Kind, ein Heranwachsender, der seinen ersten Berührungspunkt mit Star Trek in Enterprise hatte. Dann funktioniert die Geschichte. Mhm. Die funktioniert über Stock und Stein. Ne? Die genauere Blick hält die nicht unbedingt stand. Ja? Aber so als unterhaltsame Abendgestaltung ist das schon okay. So, die kommt unglaublich flott zur Sache. Das ist ein Problem, was TNG zum Beispiel immer hat. Dass sie sehr, sehr viel, sehr, sehr langsam erzählen. Ne? Bis es da mal wirklich zu einem Knall kommt oder zu, zu Handlungsentwicklung, das sind immer so Stationen. Das ist immer tut, TNG hat ja natürlich auch ein Schema-F. Es kommt ein Problem, PK sitzt im Besprechungsraum, lässt sich von seinen Leuten beraten, es kommt irgendeine technische Umsetzung, dann struggelt man in der technischen Umsetzung, dann hat irgendjemand eine ge geniale Idee, am Ende kommt es zur Katastrophe, die gelöst werden muss, Problem wird gelöst, alles ist gut und Picard macht am Ende, und in dieser Folge haben wir gelernt. Ne, TNG hat ja das so, auch so ein Schema-F.
0: Mhm. Ja, aber das, ist hier ist,
1: das hier ist wundervoll flott und das ist wunderschön anzuschauen und das ist produktionsseitig, also was audiovisuell angeht, das Beste, was man, glaube ich, aus so einem Studiosetting für das Budget rausholen kann. Wie, wie die Maske gemacht ist, wie die Kostüme gemacht sind, die Kostüme sind wunderschön. Die Musik ist wunderschön. Hört ihr die, äh, hört ihr die Musik aus der Folge ja, nochmal an?
0: Die war toll, die Musik. Das haben wir nicht die erwähnt. War ja. Schön. Als sie da runtergehen in die, in die Stadt, wo sie zum ersten Mal durch diese Straßen laufen, da war eine ganz schöne Musik, fand ich auch. ja.
1: Ich finde, was die Folge auch gut macht, ist, dass sie nicht so viele Charaktere zulässt. Dass man nicht erst noch mit dem Stadthalter redet, wie man es in TNG gemacht hätte, oder dass man nicht noch den bespricht oder dort noch einen Dialog hat oder sowas, sondern nein, wir haben bloß Archer, Paul Trip, wir haben Rian, also Trip hätte man in der Folge eigentlich auch nicht unbedingt gebraucht, aber ist ja egal. So, Man konzentriert sich halt auf einen engen, auf einen engen Charakterrahmen, ne? man hält das Set klein, auch die Waldszene ist nicht ausschweifend oder sowas, da geht halt wirklich bloß um die Kernpunkte. Und das halt hat halt so einen angenehmen Flow in der Folge. Wenn jetzt hier so Sachen wie der Charakter anders gewesen wäre, hätte man am Ende noch so diesen Bekenner-Monolog gewesen, dann wäre das ja auch wieder wäre ein Brett gewesen. Ne? Dann ist es eine 8 von 10, ohne Probleme.
0: Ja, das ist halt der Unterschied zwischen Enterprise und The Next Generation. Das die stimmt, Die Charaktere ja. funktionieren halt nicht. Also nicht in dem Maße, wie sie... In, ich meine, gut, die erste Staffel von The Next Generation war jetzt auch nicht so der Brüller, um es mal höflich auszudrücken. ja, naja, komm, Aber das war
1: schon Murks. Also teilweise war da echt schon... Ja. Was das aber, im Hölzern gewesen ist.
0: Ja, oh, ich fürchte mich. Aber, also, vielleicht gibt da noch Potenzial, also, ne, man muss halt Enterprise auch noch ein bisschen Potenzial zugestehen, aber diese Folge funktioniert nicht, weil, oder ist nicht so gut, wie sie sein könnte, weil die Charaktere nicht funktionieren. Weil, oder sie fehlen halt einfach. Also, sind halt so ein bisschen, ne? die letzte Folge war besser, weil die Charaktere, weil es halt über die Charaktere lief.
1: Ja, und leider verliert man das Thema der kulturellen Kontamination total aus den Augen. Dass so T. Paul nochmal dem Archer irgendwas beibringt oder nochmal mit auf was auf den Weg gibt. Sag mal, hast du die äh, Serie The Orville geschaut? Oder The Orville? Uh,
0: nee.
1: nee. Schau dir mal das Schiff an von The Orville und dann äh, spring nochmal zu der Stelle, als man das malorianische Schiff sieht. Okay. Knickknack. So, nee. Wie gesagt, 6 von 10. Ich bin sehr durchgängig unterhalten gewesen wieder. Ich, kon, ich kann genauso gut die Folge gucken, ohne die ganzen Probleme zu sehen. Aber, ähm, hm. Oh, irgendwas.
0: Ja, weil man, man, man muss ja auch klar machen, dass zu dem Zeitpunkt haben die Leute die Serie, die, die Serie noch wöchentlich gesehen, ja. Die haben es nicht von Netflix gesetzt und dann halt zehn Folgen am Stück geguckt, sondern, oder fünf, <lacht> ähm, sondern die haben halt eine Folge geguckt und in den nächsten, sieben Tage später die nächste. Ja, von daher ist das schon okay.
1: Aber ist schon bei Release nicht unbedingt gut angekommen. Ein Nielsen-Rating von 4,6 ja, gut, ja. in einer namhaften Star Trek Zeitschrift aus den USA, ich glaube, bloß zwei, zwei Punkte aus fünf oder sowas.
0: Ja, also es ist deutlich schlechter weggekommen als die, die letzte, aber also war ja auch deutlich schlechter.
1: Aber auf IMDb heute noch eine der besser bewerteten. Ich glaube, irgendwas mit 7,6.
0: Okay. Ja. Ich glaube, wir haben sie jetzt ausreichend in der Mittelklasse eingeordnet.
1: Ich glaube, ich habe auch nichts mehr, Kunde.
0: Ja, nee, ich auch nicht.
1: Da würde ich sagen, also. wir verabschieden uns. Und wie heißt denn eigentlich die Folge der nächsten Woche, äh, übernächsten Woche in zwei Wochen? Das sollten wir vielleicht noch gerade anschauen.
0: Also auf Englisch heißt sie Fortune Fortunat Sun. Sun.
1: Uh, uh. Interessant. Ich erinnere mich gut an die Folge. Ich freue mich drauf und uh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Hey, du, Schweden.